0: Pastor. E aí, pastorzão, beleza? Joia! Só uma aí! Só Apaixonado
1: por Jesus, né?
0: É, sempre, né? Isso né? sempre. Sempre. É. é o que nos move, né? Amém. Amém. Que bom. Eu já mas... falei pra
1: eles né, do a tema, respeito do tema de hoje, né? Quem conhece se apaixona. É, termo muito forte, né? Muito sugestivo. Muito. Não é verdade? Aleluia. Vamos
0: lá então, vamos começar, porque é, é, vamos. É, a gente acha que uma hora é, é muito tempo, mas não é não, é pouco tempo pra caramba. Então, vamos o lá. O tema,
1: né? O tema ele é, é infinito, né? Esse tema. Pois tema é. é
0: você quer, quer fazer uma oração aí, pastor? Amém. Vamos embora. Então, então vai lá, hora
1: aí. Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, nós estamos aqui nessa noite, Pai amado, Deus querido, para te agradecer, Pai. Por mais esse momento, Pai amado, Deus querido, <coughs> reunido em teu nome, Pai amado, Deus querido. E eu te peço, Senhor amado, Deus querido, vai visitando a vida de cada um, Pai, que está conosco é. aqui nesta noite. As pessoas que estão entrando, esses irmãos, Pai amado, Deus, é Deus querido. Se eu venha abençoar a vida deles Se eu venha, Pai amado Deus, com a tua manifestação O teu poder, Pai Aleluia. amado Deus querido Falar conosco, Aleluia. Pai amado Deus querido Nesta noite, Pai Porque nós estamos aqui, Pai, para render graças a ti Pai amado Deus querido E se nós estamos aqui nesta noite, Pai Aleluia. Porque nós estamos apaixonados, Pai amado Deus querido Apaixonados pelo Evangelho, apaixonado pela salvação, Aleluia. Pai amado Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa também a vida do pastor padre, da sua Amém. família, Pai, a vida do apóstolo da Bispa, Pai Amado Deus querido, todos os pastores, pastores, pai, todos Amém. os membros da Aliança da paz Pai amado Deus querido, em nome de Jesus. Amém, Amém pastor. Glória a Deus. Amém Aleluia
0: Privilégio, prazer Pastorzão, mais uma vez nós estamos aqui Falando a respeito da, da palavra do Senhor E o tema hoje é Quem conhece, se apaixona A gente tá falando de quem, Pastorzão? De quem que a gente tá falando aqui?
1: O Todo-Poderoso
0: Jesus Cristo, né? né?
1: O Salvador O Salvador
0: Amém, glória a Deus. Jesus. Fala aí um pouco aí, pastor, que sobre esse tema
1: aí. A responsabilidade é grande, né? Para falar dele é tremendo, né? É impossível conhecer Jesus e não se apaixonar, é né? Pelo que ele fez, pelas nossas vidas, pelo que que ele continua fazendo, né? Eu falo assim, né, pastor? Da onde ele me tirou do que eu sou hoje? Né? Eu nem imaginava, eu nem imaginava, nem pensava, né? O lugar que eu estou hoje de honra, né, é um privilégio ser um pastor hoje, um privilégio ser um pastor na casa do Senhor, na Aliança da Paz. Eu sou muito grato a Deus a isso. né. Como diz a palavra, aquilo que nem subiu o nosso coração, aquilo que a gente nem nem viu, nem pensou, é o que Ele tem preparado para nós. Amém. né? Não só literalmente, mas profissional, como familiar. Ele nos proporcionou tudo isso para nossas vidas. Claro, então eu Deus. sou muito grato, estou muito apaixonado. Eu sou apaixonado por Deus, sou apaixonado por Jesus, né? Ele nos, nos deu o privilégio de, da salvação. Então, não tem como não se apaixonar. É verdade. É eu, eu falo assim ó, é, Jesus nos amou primeiro, né? A
0: gente é, precisa ter essa consciência de que tudo tudo se originou no amor, né? Tudo começou no amor. Se nós prestarmos atenção, né? No, quando nós estamos no culto, sempre no final do culto, a tem uma bênção apostólica que o apóstolo libera sobre as nossas Sim. vidas, né? E a, e a, e a, e a bênção importante. apostólica, a bênção apostólica, ela fala o seguinte: o amor de Deus, a graça do nosso de nosso Senhor Jesus Cristo e as Sim. duas consolações espirituais. Às vezes o pessoal não entende que é, existe, uma, existe uma bênção, um segredo contido na bênção apostólica que a gente precisa prestar atenção. Diz assim, primeiro, o, que o amor de Deus, ou seja, tudo se originou do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Ou seja, por causa do amor de Deus, Jesus veio na terra, morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou e através da sua graça, é, é, nós vamos continuar, nós estamos protegidos, a palavra de Deus diz que é a, a, por causa da graça né, por causa de sua graça da sua misericórdia, nós não somos destruídos aí ele diz que o amor de Deus somos tudo origino, se originou no amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que Jesus fez por nós e as duas consolações do Espírito Santo ou seja, Deus nos amou, Jesus veio e cumpriu o propósito do Pai e o Espírito Santo que é o nosso consolador e o nosso ajudador então, tudo se originou no amor, eu, eu, eu falo assim: é, se você não se apaixonou por Jesus ainda, mesmo sendo um cristão, é porque você ainda não conheceu de verdade, não é verdade, pastor?
1: verdade, você não teve uma experiência profunda com ele ainda, né? Verdade, então... você, se... hum. não, é não... não é que ele não libera isso, eu acho que ele... ele quer isso de você, ele só quer isso de nós, né? Sim. Ele só quer isso, confiança e entrega total. Sim. Quando você se entregar totalmente a ele, você vai provar o amor que ele tem pela sua vida, ele vai te cuidar, ele vai te salvar, Ele vai te orientar, Ele vai te libertar. Mas depende de mim. Depende da minha entrega. Sim. Né, pastor?
0: É verdade. A, a Bíblia diz assim, Jesus diz... Eis que estou a porta e bato Se alguém abrir, eu entro e vou cear, né? Vou jantar, vou comungar, né? A Bíblia não fala que Jesus vai entrar para julgar os nossos pecados. A Bíblia não fala que Jesus vai entrar para medir quem somos ou quem deixamos de ser. Mas ele diz que vai comungar, vai, vai ter uma comunhão. Então, é, existe uma condição... Jesus só vai entrar se você abrir a porta. E, e a conotação de abertura da porta é um esforço em buscar a Deus, é um esforço em, em é, querer conhecer, né? Cada vez mais Jesus, querer conhecer mais e mais do Senhor. Então, é, nós temos que ter essa consciência. Deus não vai fazer nada daquilo que só nós podemos fazer, né? É, eu costumo dizer o seguinte: Jesus não fala com quem precisa. Jesus fala com quem deseja. Jesus não quer falar com quem está precisando, mas Jesus quer falar com quem deseja. Né? É, é Deus, ele, Jesus quer falar com aquele que deseja. Nós vemos é, é, uma cena na Bíblia que diz que a mulher do fluxo de sangue estava no mesmo ambiente que Jesus, estava ali na mesma, aonde no, no, Jesus estava, no meio da multidão, mas aquela mulher estava ali. Só que ela não esperou Jesus chegar até perto dela. Talvez Jesus não passasse perto dela. Ela foi lá e se esforçou e tocou nas olas Sim. de Jesus e foi curado, então é, precisa ter um posicionamento nosso, nós precisamos ter um posicionamento de buscar, nós precisamos ter um posicionamento de se esforçar e entrar na presença do Senhor então depende da gente, se você ainda não conheceu Jesus, aliás se você ainda não se apaixonou por Jesus, é porque você ainda não conheceu, você não desejou conhecer, tem muita gente que está na igreja porque está desejando a benção e esquecendo de desejar a presença e a gente precisa desejar a presença para ser apaixonado, é isso. porque o amor, que vai nos, o amor que vai nos nutrir, o amor que vai nos conduzir, o amor que vai nos, nos fazer permanecer, né,
1: Pastor João? Verdade, um verdadeiro apaixonado por Cristo, ele é fiel, né? Ele não tem problema nenhum em servir ao Senhor, nenhum momento, ele é fiel Sim. e não tem problema em servir, porque você é apaixonado, você. Que precisar, você vai fazer, porque essa demonstração de apaixonado, né? Eu até coloquei aqui que o verdadeiro, o verdadeiro adorador, ele é apaixonado, né pastor? Sim. Quando tem um louvor na igreja, quando tem um louvor na igreja, dá para você ver, Se você tá lá em cima, você tá vendo. Aqueles que se adoram o Senhor, que levanta o braço. E sabe, quando a gente fala, dá lugar mesmo na hora do louvor. porque quê? Ele é, ele é um adorador. Ele é, uma, ele é apaixonado. Ele, é, ele não vê o momento de estar na igreja ali adorando o Senhor, né? Por quê? Ele é um verdadeiro adorador e ele é apaixonado pelo Senhor.
0: Olha só, aqui eu falar um negócio aqui. Você falou sobre adoração, né? A palavra de Deus diz em Lucas 4, versos 6 a 8, fala o seguinte. Satanás disse assim pra... pra, pra a Jesus. disse assim, olha, é, dar te todo este poder e, e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. É, O diabo estava tentando Jesus e ele falou assim, ó, vou te dar todo esse poder, toda essa glória, vou te dar tudo isso aqui que eu estou te mostrando, porque eu recebi isso e eu dou quem eu quero. Por que, que o diabo estava dizendo isso? Porque quando Adão pecou, a, o pecado fez com que o diabo dominasse a terra onde Adão estava, que Adão estava no mundo então o mundo é, começou a, a jazer no, no maligno, morrer no maligno é... é... E aí, Jesus responde algo, um segredo aqui, um princípio muito forte, que às vezes a gente não, não presta atenção. Jesus chegou para Satanás e Satanás ofereceu tudo aquilo que ele achava que era dele. E ele disse assim: Jesus disse assim, ó: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. É, ele disse primeiro assim: ó, primeiro você adora e depois você serve. Entende? E a adoração é amor, é amar. Qual é o princípio da adoração? A adoração, ela não é música. A música é o veículo que nos leva à adoração. A adoração é amor. O que que, qual que é o princípio da adoração? O princípio da adoração é o fazer a vontade do adorado. O princípio da adoração é o adorador fazer a vontade do adorado. Outro princípio da adoração, o adorado. o adorado tem poder sobre a vida do adorador. Entende? Então, quando eu adoro a Deus, quando eu faço a vontade de Deus, ele tem poder sobre a minha vida. Quando eu faço a vontade de Satanás, ele tem poder sobre a minha vida. E aí, Jesus diz o seguinte, adora somente adore somente o Senhor e só Ele sirva, não tem como. O problema é que hoje as pessoas, elas estão entrando na igreja atrás da benção e por causa da benção. nós seres humanos, nós estamos acostumados a fazer algo, para fazer alguma coisa para receber algo em troca. Então a gente trabalha por um salário, a gente né, faz qualquer coisa, a gente sempre, olha, preciso fazer algo para receber algo em troca. O mundo está desse jeito, o mundo está acostumado dessa forma. Né? Então assim, quando a pessoa ela entra na igreja, ela aceita a Jesus, e geralmente essa pessoa ela entra porque ela tá precisando de uma benção ela ela entra e ela começa a fazer algo na igreja para que ela possa receber uma benção entende então ela vai no culto então ela, ela faz tudo que precisa porque ela precisa de uma benção entendeu agora ela até recebe a benção porque o senhor não lança fora de mãos vazias todo aquele que busca aí. o problema Sim. é que ele vive de barganha ele vai viver servindo para receber e jesus disse aqui adore e depois sirva Entende? Eu, Deus, não, não, Deus não nos chamou pra servir. Deus nos chamou pra amá-lo, pra adorá-lo. Só que é impossível você não servi-lo depois que você o adora, depois que você o conhece. Entende? Então, o problema tá sendo esse, essa troca. Então, o povo tá entrando, servindo para receber algo. E, na verdade, Deus ele quer um relacionamento. E, e eu acho que é muito interessante a gente falar sobre relacionamento. Se relacionar
1: com Deus. Já não é, pastor? Verdade, pastor. É que nem eu louco, que né? Um o apaixonar, o que é, uma ligação de ser apaixonado e ser adorador, é tá ligado ali, é né? que nem eu coloquei, é que, que o acabou de falar aí agora. Buscar primeiro o reino, buscar a Deus, primeira coisa, Sim. e as demais coisas sendo acrescentada. Eu não queria o acabou de falar aí. Muitas vezes a pessoa vai na igreja e querendo fazer uma barcanha, não é isso? Que Deus ele conhece o nosso coração, ele sabe o que eu estou ali, ele sabe, é verdade. Né? Se eu tô indo buscar ele primeiramente ou eu tô fazendo uma troca, se eu tô indo mesmo como um apaixonado por ele. Né? Ou tô querendo fazer uma barganha, que você falou. Deus, ele conhece isso. Pela misericórdia dele ainda, nós recebemos, mesmo assim, né? É muito forte, sabe por quê? Porque assim, ó, é, é, a gente
0: precisa ter essa consciência de relacionamento. E algo que, às vezes, nós nós estamos, é, o ser humano, a gente, dentro da igreja, nós achamos que a gente tem que entrar santo na presença do Senhor, né? Então, assim, ah, eu, eu preciso fazer, resolver minha vida primeiro, é, acertar minha vida primeiro para mim entrar na presença do Senhor. Não! Deus quer do jeito que quer, do jeito que você Está, entende? Deus quer, do, quer, quer da forma que você está, que você entre na presença dele, que você priorize um relacionamento. Coisa simples: entra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai orar, vai clamar ao Senhor. Se você não está reservando um momento no seu dia para adorar o Senhor, para clamar ao Senhor, para louvar o Senhor, para dançar na presença do Senhor, você não está não tá priorizando o um relacionamento com ele. Então, e aí o que acontece? Quando a pessoa ela não tem uma rotina de busca a Deus, e aí e, e, e as aflições virão e, e as necessidades de bênção, elas virão, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai correr, começar a correr atrás para que Deus possa abençoar. Entende? Então, assim, é, acaba se tornando algo, é, parece que a pessoa, ela é uma pessoa que tá vivendo só por interesse. Nós precisamos priorizar o relacionamento. Precisamos é, entender isso. Nós precisamos priorizar aquilo que é o relacionamento com o Senhor. Está na presença do Senhor. Está é, diante do Senhor. Então, não importa como você esteja, é importante que você vá para a presença do Senhor, tá? Porque a Bíblia diz é o seguinte, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agora, por que, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Porque são os que são escolhidos são aqueles que atendem o chamado, entende? Deus chama e só escolhe aquele que responde. Então, para mim ser escolhido, eu preciso responder. Eu preciso, eu preciso de dar uma resposta a Deus. Será que nós temos dado essa resposta? Ele diz, ei, a quem enviarei? A quem, quem há de ir por mim, entende? Deus chamou Isaías, Deus chamou os profetas e diz: ei, a quem eu vou enviar? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui, por isso que foi escolhido. Então, nós precisamos entender a nossa resposta é um sinal de amor ao Senhor, gente. É, uma, é, uma, é um sinal de amor a Deus, não é, pastor? Você
1: falou uma coisa aí que é a chave de tudo, né, pastor? O relacionamento. Eu só consigo me apaixonar se primeiro me relacionar com ele. É que nem um namoro com, ele, como com o seu caso. Se eu conhecer a pessoa, eu gosto dela. Mas eu tenho que ter um relacionamento, aí ele vai criando aquela paixão que chega o casamento. Sim, né? Sim. Então, a, a chave é o relacionamento relacionamento, relacionamento. para mim que... se apaixonar é, e você sabe que é, os
0: namorados né talvez não consigam entender isso mas nós que somos casados a gente consegue ter uma noção a respeito disso eu achava que eu amava a pastora camila quando eu namorava com ela na verdade eu não amava Gente, eu tinha lá eu, eu gostava mas eu não amava porque é porque a gente ama de verdade quando a gente casa quando a gente se relaciona 100% porque nós vamos passar dificuldades vai ter dias de aflição vai ter dias de dificuldade só que o amor Sustento, você entende? O amor do sustento. Às vezes você quebra o pau com a esposa e vai dormir na mesma cama, e acorda de manhã e tá brigado. Só que é o seguinte, você vai lá e faz o café dela do mesmo jeito, ela faz o seu café do mesmo jeito, porque existe um amor acima de qualquer coisa. É a mesma coisa quando a gente fala da igreja. Não importa se eu recebi a bênção, ou eu não recebi a bênção, se minha carne tá cansada. Eu não faço o que eu devo, eu faço o que eu amo, porque eu desejo estar na presença do Senhor e a minha alegria é poder alegrar o coração do Senhor, quando Ele me vê, da mesma forma que eu me alegro quando eu vejo Ele, quando eu sinto Ele. Então, isso é muito sério. Isso que você falou é, é algo sério. Só um relacionamento vai desenvolver um amor, né? Isso. Então, a gente precisa disso, né, pastor?
1: Tem que ter um relacionamento para criar essa paixão por Cristo, né? Pode vir a dificuldade. Quando você é apaixonado e você tem um relacionamento, pode vir a dificuldade pode ver o que obstáculo para ver o que for, né? Quando você quando você é apaixonado você acredita, eu falo de Jesus você acredita na palavra dele, Você acredita no que ele fez, Você acredita no plano que ele deixou, porque ele foi até o fim pastor, no plano de salvação que Deus tinha para nossas vidas. Como que eu não vou me apaixonar Sim. por alguém? Jesus ele me deu o plano de salvação para minha vida e concluiu, passou o que passou. Como que eu vou olhar para ele? Como que eu não vou me relacionar com a pessoa Jesus Cristo? Como eu não vou ter uma relação com ele? Ele, se ele me amou primeiro né, é que dá lá em João 1 é, João 4,19, né, que tá, ele, ele nos amou primeiro, se ele nos amou primeiro querido, não tem como não me apaixonar por ele, é verdade, da onde ele me tirou da onde do que eu sou hoje, do que eu tenho hoje, então eu só devo a ele então eu não tenho problema nenhum em adorar o Senhor, não tenho problema nenhum em ter uma relação com ele, ser apaixonado mesmo, sou apaixonado né? muitas vezes a pessoa fala, pô, você vai pra igreja de novo, você foi de manhã você vai de noite, eu vou. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonado. Só por causa disso? Porque eu sou apaixonado. Isso aí. Isso aí. Olha só. É,
0: é verdade. Ó, oh, é, é a gente, a gente no relacionamento a gente cria uma amizade, né? No relacionamento. A gente acaba criando uma amizade. Isso é natural. E a, a amizade, é, o relacionamento ele gera uma cumplicidade, né? E essa cumplicidade é, nos é, impõe algumas algumas regras que a gente tem que estabelecer de fidelidade, né? Alguns, alguns princípios que a gente precisa estabelecer, né? Se eu tenho uma... a, a, a Bíblia diz aqui, muito for dado, muito será cobrado, né? Se eu tenho um relacionamento com o Senhor, quanto mais amizade eu tenho com o Senhor Jesus, mais cumplicidade eu tenho com Ele, mais intimidade eu tenho com Ele, mas também alguns princípios eu preciso é, cumprir. É a mesma coisa com a minha esposa. Eu tenho um relacionamento com ela, eu tenho uma intimidade com ela e eu tenho alguns princípios a cumprir de fidelidade. Eu não posso fazer o que eu quero. E é a mesma coisa com o Senhor, né? E isso, o relacionamento ele, ele gera uma amizade e a amizade ela é o, a totalidade de, de, de uma vivência com o senhor é, João 15 14 é, é, diz o seguinte é, vocês são meus amigos se fazem o que eu mando Jesus estava dizendo assim se é, vocês me obedecem, vocês são meus amigos, vocês mostram amizade, né? Jesus estava falando de obediência. Então, se nós é, desejamos e decidimos obedecer o Senhor, nós somos considerados amigos de Jesus, amigos de Deus, né? Então, o amigo, ele tem ele tem regalia, né? Se, se eu sou amigo de Jesus, é porque eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho um relacionamento com o Senhor. É, é No verso 15, ele fala, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então, ser amigo de Jesus é amá-lo. E como é que eu provo que eu estou amando a Jesus? Obedecendo os mandamentos dele, entende? Então isso é uma coisa tão simples que às vezes as pessoas esquecem. Eu preciso obedecer os mandamentos de Jesus. É, Eu preciso obedecer os princípios de Jesus. Isso
1: engloba tudo, isso envolve tudo. Não é, pastor? Envolve, envolve o comportamento, a atitude, né? aquilo que eu faço no dia a dia, o que eu busco como que tem tenho um relacionamento,
0: envolve com isso, né? Verdade. A minha busca... Então, assim, é muito sério. A obediência. A obediência, ela demonstra amor, né? É, é, eu costumo dizer o seguinte, a forma de Deus nos amar é nos corrigindo. Porque diz que é, Deus só corrige quem Ele ama, certo? Então, a forma Sim. de Deus nos amar é nos corrigindo, nos estabelecendo, nos formatando. E a forma de nós amarmos a Ele é, é obedecendo, entende? Então, a forma de Deus nos amar é a correção e a forma que nós amamos a ele é a obediência. Então nós precisamos obedecer e, a obedi e eu vou te falar um negócio. É muito fácil, é muito fácil nós obedecermos quando é conveniente, entende? A obediência por conveniência, ela é por egoísmo, entende? A obediência por conveniência, ela é por egoísmo. Ah, eu vou obedecer porque vai me favorecer ou porque é fácil, tá tranquilo. Não, querido, a tua obediência vale quando a tua carne tá gritando para você no hino, quando você está no culto quando a tua carne tá gritando para você. Você não está na célula e você está na célula. Quando a tua carne está gritando para que você não ore, mas você ajoelha e vai orar e vai buscar Deus. Eu levanto bem cedo, eu levanto bem cedo. E, e, e eu já vou direto para o quarto de oração e eu já vou buscar Deus, já vou cantar para Jesus. E eu ajoelho, eu procuro, eu procuro orar é, 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 bem cedo. E tem dia que eu vou ser sincero para você, que eu, eu, eu ajoelho e eu falo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui, Já 5, 6 horas da manhã, eu tô aqui ajoelhado, você tem misericórdia, eu sou um doente da Lata cabeça, não é possível que eu tô aqui. Eu posso voltar para cama e dormir mais um pouquinho. E começa a vir uma ira dentro do coração, vontade de sair chutando tudo. Mas isso é a carne, entende? É a carne. E aí eu lembro o seguinte, quando eu tô dessa forma, significa que algo grande vai acontecer, que o diabo não quer que eu ore. que quando eu começar a orar, o dedo vai tremer, a glória de Deus vai se manifestar. Ai. Então, você não prova obediência por conveniência. Você prova a tua obediência quando a tua carne Carne tá querendo ir para a direita e mais Deus tá mandando você ir para esquerda. Então é muito sério isso a obediência em todas as situações,
1: né, pastor? Verdade, porque muitas muitas vezes falam assim, né, pastor, ah, para vocês é fácil, porque vocês já são pastores. Você, querido, não é diferente de jeito maneira. Não é diferente. A gente tem vontade de ficar em casa, tem vontade de passear, tem vontade de ir um para outro, e tem vontade, né? Mas a paixão, né? A paixão nos leva primeiro à adoração. Sim, e o restante o restante, o senhor vai, vai providenciar depois. É muito forte primeiro, isso. Primeiro, muito forte. Primeiro, eu sou se eu sou apaixonado, eu primeiro eu vou cumprir com os mandamentos. Primeiro eu vou buscar o senhor. E as demais coisas vão vir sem, sem, sem fazer força. É. Né, pastor? Como disse É. Sem fazer força, você recebe. Bença é
0: consequência. O problema é que a gente tá focando nas bênçãos. Muitas... Eu falo assim, ó. Vamos suprir. E não é com
1: troca. Eu não penso isso como troca. Jamais. É, Entendeu? Eu, eu não sei. penso isso como troca. Eu faço isso porque eu amo mesmo e... Você sabe que eu falo assim,
0: é, é, eu sempre dou um exemplo o seguinte, eu sou teu amigo, né? então eu sou amigo do Pastor Rogério. É, aliás, eu chego com o Pastor Rogério um dia e falo assim, Pastor, me empresta 20 reais, me dá 20 reais aí que eu quero ir na padaria, preciso comprar uns pães lá e tal, que eu tô com fome e tal. Aí eu não tenho muito contato com você, você acaba me dando 20 reais, eu vou lá e gasto os 20 reais. Só que você é um cara cheio da grana. Então o que que acontece? É... Se eu tenho 20, se você me dá 20 reais, pô, que legal, você me deu 20 reais, que bom, recebi uma benção, 20 reais, eu vou lá e gasto 20 reais na padaria, só que eu só vou gastar 20 reais, eu só vou ter os 20 reais, a minha benção é limitada, agora, quando eu tenho uma amizade com você, um relacionamento com você, o que é que vai acontecer, pastorzão, vamos comigo na padaria, porque eu preciso comprar uns pães. você pode ir comigo lá, eu tô com você, eu, estou, eu tenho um relacionamento, e quando eu entro na padaria, você pode não gastar só os 20 reais, você pode gastar muito mais não, pega o que você precisa Porque isso é amizade Olha só, a Bíblia diz o seguinte Jesus disse assim Eu não chamo vocês mais de empregado Pois o empregado não sabe o que o seu padrão faz Mas eu chamo vocês de amigos. Pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu pai Jesus está dizendo assim Ó, oh, Eu não chamo vocês mais de servo Porque o servo não sabe o que o seu padrão faz Mas eu chamo vocês de amigo E eu, e eu fiquei pensando Eu fiquei imaginando assim ó, Há uns dias atrás Eu estava meditando nessa palavra eu assim, Poxa, mas a gente diz que a gente tem que ser servo A gente tem que servir Quem não serve, não serve pra nada E agora Jesus está dizendo que eu tenho que ser amigo Que ele me chama de amigo Conforme a minha intimidade, ele me chama de amigo E eu já não sou chamado de servo Porque o servo, ele tem uma limitação E o Espírito Santo disse algo pra mim O servo serve por algo né O servo serve pra receber algo O amigo, ele serve por amor Entende? O amigo, ele, o servo, ele faz o que deve fazer o amigo, ele vai fazer porque ele ama, entende? É porque ele ama. Há uma diferença. Quando eu passo de ser servo pra ser chamado de amigo é porque eu vou servir sem é, cobrar nada. Porque o servo trabalha pro seu senhor esperando um salário. Agora o amigo não. Você entende? O amigo não. Vou dar um exemplo pra você. Vou dar um exemplo. Pastor Marcelo. Pastor Marcelo é um, é um cara de mão cheia pra, pra fazer um monte de coisa, né? Pra fazer mesa, pra colocar papel de parede. Ele é um cara muito talentoso. Eu falo que ele é um cara muito talentoso. Eu glorifico a Deus pela vida dele. E é o seguinte, é, é, ele pode cobrar de outras pessoas que, que ele não conhece, mas toda vez que eu peço para ele fazer algo na minha casa, para colocar um papel de parede, e eu ainda falo, pastor, quando você vai me cobrar? Falando falo, não, que você não cobre nada, porque ele serve pelo amor, pelo relacionamento, você entende? Quando, é vo quando você é chamado de amigo de Jesus, quando você serve pelo amor, pelo relacionamento, você entende? E aí, olha só como são as coisas, nós somos terrenos, e aí o pastor Marcelo vem aqui e ele põe o papel de parede, depois o papel de parede no quarto da Beatriz, uma coisa mais linda. E e aí eu pego e falo assim, pastor, qualquer que é? Não é nada. E aquilo me constrange. E aí eu falo assim, eu tenho que abençoar. Cara, eu tenho que fazer um negócio por ele, porque eu ele não. vai ficar feliz. Eu tenho que fazer algo pela vida dele. É a, mesma, é a mesma coisa Deus conosco. Quando a gente serve por amor, Deus fica lá de cima. Eu preciso fazer um negócio, eu preciso surpreender ele. Eu preciso fazer algo grande pela vida dele, porque ele serviu simplesmente por amor. Então, a gente precisa entender isso. O servo faz porque que deve. O amigo faz porque que ama. Ei, o servo se move pela necessidade. E o amigo se move pela lealdade, pela vida de todos. Então é muito sério isso, né?
1: Verdade. Muito passando. Amigo, o amor, o é, que você está falando? Para criar o um amor tem que ter relacionamento, né? E com Deus é da mesma forma. Ele, porque ele conhece nosso coração, ele sabe do jeito que eu tô indo, porque eu tô indo, se eu tô indo buscar porque eu quero alguma coisa, não. Ó, ele, meu filho, vai porque ele me ama. E se ele me ama, o que eu acabou falando aí? Se ele me ama, então, eu, eu conheço, eu, sei, eu sei, ele conhece nosso desejo. Ele sabe daquilo que nós gostamos. Então, muitas vezes você recebe sem pedir. Sim. Sem pedir. Porque Deus conhece aquilo que a gente necessita e daquilo que a gente gosta. É como um amigo. Ele sabe que você gosta de tal coisa. Pastor Fábio, ele gosta de café. Você vai lá, você dá um café pra ele, ele vai gostar. Aqui é a um café diferente, alguma coisa. Aqui é café né, Pastor? Aqui, ó. <risos> é, aqui, pode faltar. Mas é chegado no café. Então, quando leva alguma coisa diferente, o pessoal gosta. E com Deus é a mesma coisa. mesma coisa. Eu tenho um relacionamento, tô apaixonado. Deus sabe disso, né? Eu conheço meu filho, ele gosta disso. Peraí, é hora de eu fazer isso aqui pra ele, então, ó. Eu faço isso por Porque você é apaixonado por ele. É, eu, então eu, recebe aí, ó.
0: Eu, eu costumo dizer o seguinte, ó. É... Quando a a gente gera intimidade com Deus, relacionamento constância, né? Fidelidade, continuidade. O problema é que a gente não está tendo continuidade. Deus não dá aquilo que a gente precisa. Deus dá aquilo que a gente quer. Porque receber aquilo que precisa é uma coisa. Agora, receber aquilo que quer é outra história. Você entendeu? Vou dar um exemplo. O é. pastor Rogério precisa de um carro. Deus vai lá e dá um dia de 147 pra você. É um carro antigo. Não é um carro ruim, né? Quer um carro bom pra caramba. Você recebeu, <risos> você recebeu um carro que tá andando. Você recebeu aquilo que precisa. Que precisa Agora, quando você tem intimidade com Deus, Deus não dá aquilo que você precisa, só o que você precisa, Deus dá o que você quer. Ele fala assim, pastorzão, que carro que você quer? Você entende? Você vai receber o carro que você deseja. É um exemplo, né? Eu estou dando um exemplo, isso vale para todas as outras coisas. Então, a obediência, a continuidade, o nosso problema hoje na igreja, sabe o que está acontecendo? As pessoas elas não estão tendo continuidade na igreja. O apóstolo pregou uma palavra muito profunda no domingo agora, nesse domingo, né? É, os critérios da multiplicação e ele estava falando a respeito da, do que a pandemia ela provocou na, na, na vida das pessoas porque as pessoas se viram com o tempo e elas decidiram fazer aquilo que não edificavam a, a, a parte espiritual delas entendeu então assim não teve uma continuidade um desejo de gastar tempo com o Senhor de gastar tempo com Deus né de separar um tempo para o Senhor de ter essa continuidade de busca e nós precisamos ter essa disciplina ter essa continuidade você vê que a Bíblia fala que o segredo é a perseverança que nós somos Tiago fala lá em um versículo que nós somos moldados transformados é, através da perseverança, a gente precisa perseverar, vai ter dia que você vai orar você vai pular no poder, rodopiar no poder, vai ter dia que você vai orar que você não vai conseguir orar, você vai acabar dormindo no meio da oração de tanta opressão, entende? Você não vai ter vontade de orar, mas a gente tem que perseverar é ou não é, pastor?
1: Que nem você falou aí, o apóstolo falou também muito, né nós tivemos todo o tempo para buscar mais a Deus, para ter um relacionamento com Ele, né? E a gente consegue medir isso como? Como foi a volta a igreja? Sim. Você voltou mais apaixonado? Se você voltou mais apaixonado, é porque você buscou mais ainda Ele. Sim. Tenho certeza. Sim. Né? Quanto mais você buscar, nesse tempo todo que a gente ficou aí, foi um momento, mesmo que eu posso falar, foi um momento que você tem intimidade com Deus, você fazer um propósito com Deus e você voltar mais apaixonado ainda por Ele. A gente consegue medir isso para quem continuou no propósito e quem simplesmente Parou, nossa, vou voltar a orar quando vou voltar à igreja.
0: É, e é, né, é, é muito complicado, né? Porque a gente esperava povo o povo, do povo tivesse apaixonado, tipo, desejoso, né? Porque é, a gente tava assim. Eu, eu, eu ficava, teve um dia que a gente tava fazendo uma live do Prostrado e eu comecei a cantar ali. E eu comecei a ouvir o som da igreja adorando. Comecei a ouvir o som da igreja, o culto, a, a multidão adorando ao Senhor, a multidão glorificando a Deus na hora da, da administração da palavra, né? O culto de adoração ao Senhor, prestando culto, né? E a gente vê assim que muitas pessoas elas não, elas não, é, é, como é que eu posso dizer, elas não desejaram isso, né? Então muita gente, eu falo assim, ó, tem uma galera que está assistindo o culto no, pelo YouTube, mas elas estão a, simplesmente assistindo. Deus não, não espera que você assista o um culto pelo YouTube, Deus espera que você preste um culto para ele. Nós precisamos prestar um culto ao Senhor, precisamos prestar um culto de adoração, oferecer um sacrifício para o Senhor. Então isso é relacionamento. É é, é, eu costumo dizer que o culto é você sentar na mesa com o Pai. É você sentar na mesa com o Senhor. Então você chega lá e você oferece um presente para Deus. Você oferece o seu louvor. Você oferece a sua adoração. As suas palavras de louvor e de adoração. A tua voz, o teu, o teu corpo como um instrumento de adoração. Um veículo de adoração ao Senhor. Você oferece a tua oferta. É um presente pro Pai. E aí você oferece os seus dízimos, as suas premissas. É um presente para Pai. E aí chega o momento da palavra. É a hora que o Pai tira da sacola o presente que ele trouxe para você e ele começa a te abençoar com a palavra. Ele começa e é uma comunhão. E quanto mais eu tenho essa comunhão com o Pai, mais eu sou fortalecido, mais eu sou cheio, mais eu sou estabelecido e o diabo não vai poder tirar de mim esse essa manifestação da glória de Deus. É quem conhece se apaixona. Olha só, você pode quando você começa a ter experiências com o Senhor é no seu secreto, em oração, em respostas de oração, em Manifestação da glória de Deus, em Deus falar em situações que você nem imaginava que Deus poderia falar, quando você às vezes fica sem orar, você sente falta e você fala: Eu preciso voltar pro secreto, eu preciso voltar porque tem, um, tem uma marca. Só que a gente precisa abrir a porta para Jesus entrar. Sabe de uma coisa, pastor? Eu tenho visto o seguinte: a gente vive falando do extraordinário, mas a gente não tá fazendo o base. A gente precisa fazer o base, botar o joelho no chão, clamar Jesus, declarar a palavra, ler a palavra. Buscar a palavra, meditar na palavra, entende? A gente tá querendo ler a Bíblia, a Bíblia toda, mas não tá cumprindo nem o primeiro capítulo de Gênesis, você entende? Então é comportamento de um relacionamento, de um desejo de um relacionamento com o Pai, não é, pastor?
1: Verdade. Tem uma irmã que colocou aqui, né, pastor? ela colocou um versículo que eu entendi que ela quis dizer aqui, só é apaixonado quem dá fruto. Você quer ver se a pessoa é apaixonada, é aquela pessoa que dá fruto, né? Ou a pessoa que é dá fruto, da... ou a pessoa que dá fruto,
0: é porque ela é apaixonada, não é verdade?
1: Verdade. Então, assim, verdade.
0: E quem é apaixonado vai dar fruto. Quem é apaixonado por Jesus vai dar fruto. Sabe que eu fico, eu fico olhando assim, eu amo ver o pastor Rubens adorando ao Senhor. Eu amo ver o pastor Rubens no culto, Porque ele, é, ele, ele se mostra doidão por Jesus, né? O apóstolo é fala e ele responde, entendeu? Tipo assim, poderia Você não ter... A voz aí lá do fundo. É, poderia não ter ninguém na igreja. O apóstolo prega e ele responde. Ele glorifica, ele pula <risos> Ele levanta a mão. É gostoso de ver, entende? Porque aquilo empolga. É. Empolga, empolga, aquilo que mostra, mostra assim, olha, Jesus está aqui nesse lugar, ele transborda a glória de Deus. Ele então, reconheceu,
1: bom. né, pastor?
0: Sim, você entendeu? Então assim, ele reconhece. é quando você é apaixonado por Jesus, quando você tem o amor de Cristo, quando você começa a sentir a presença dele, você tem, você, você tem afinidade, intimidade, você sabe, você pensa, eita, Jesus está aqui nesse lugar, eita, o Senhor está aqui nesse lugar, e você começa a adorar, você começa a glorificar, você começa a exaltar, e começa a sentir, aí quando você vê, você já está pulando, e o povo olha pra você falou se é você, esse cara é doido, sou doido mesmo, sou doido por Jesus, é. eu quero a manifestação Sim. da glória dele, eu quero ser tocado por ele, eu quero ser transformado por ele. Ah, mas e às vezes? Às vezes é a bênção é consequência do um relacionamento maravilhoso que eu tenho com Jesus. Entende? Então, assim, o apaixonado ele, ele mostra que é apaixonado pelos frutos, entende? Porque vai ter relacionamento com, com Jesus, e aí ele vai ele vai ser transformado, ele vai ser estabelecido, vai ter sabedoria, vai ter entendimento, graça, entende? O apaixonado por Jesus é uma pessoa legal, ele não é chato entende? Ele é um cara legal é feliz, é uma... feliz, é, feliz. é uma pessoa mansa, e quando ele fala que é manso não é que ele não deve dizer tudo aquilo que ele precisa dizer, ele vai dizer tudo aquilo que é necessário dizer, mas com amor entende? É uma pessoa que você, você se sente bem, tá do lado dele você entendeu? Então é, é, é muito, é simples, nós precisamos voltar para Jesus, eu, eu ministrei no, no discipulado essa semana passada e eu falei assim ó, o caminho do sucesso é a volta para o pai, entende? o nosso caminho é. do sucesso é a volta pro pai, a gente precisa voltar pro pai, todo dia todo tempo, precisa agarrar o pai que tá esperando a gente na porta do palácio, entende? na porta da fazenda é na porta da casa, entendeu? a gente tem que voltar todos os dias e falar pai, tô aqui, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho, entendeu? porque todos os dias Deus vai trocar as nossas vestes vai nos limpar, vai nos colocar um anel de honra no, 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 no nosso dedo, mas a gente precisa desejar, pastor, o segredo é decisão, é decisão de relacionamento,
1: não é? Verdade, pastor, eu sou muito feliz mesmo, eu, é, eu sou apaixonado, apaixonado por Cristo, não tem, como falar não tem tempo ruim pra mim não, sabe, pode vir dificuldade, pode vir algum levante, mas eu não, não, não me abato, né, sempre tô feliz mesmo. Estou dando um risada, não tem... Por quê? A é demonstração de apaixonar por o Senhor. Eu sou apaixonado mesmo. Nada mentira tira isso, sabe? Tem pessoas que a gente vê na igreja, pastor, que a pessoas que têm vergonha de mostrar que é apaixonado por Cristo, né? Uhum. Ela, até, ela até gosta, mas tem medo de se expressar a paixão que ela tem por Cristo. É, eu, eu vejo tem assim... Pessoas
0: pra mim. É, eu, eu vejo assim, a gente, a gente precisa expressar, né? Nós devemos expressar, né? A Bíblia fala que nós expressamos o nosso amor pelo Senhor. É... Eu sempre falo assim, ó, é, a adoração, ela não acontece no cu. Às vezes o pessoal, às vezes pessoal, pô, pastor, mas como assim? Não, a adoração, ela não acontece no cu. A adoração, ela acontece fora, entende? A adoração a Deus, ela acontece fora. Ela acontece no nosso dia a dia. A adoração não acontece no domingo à noite. A adoração acontece na segunda de manhã, entende? A, a, a nossa adoração de verdade acontece no nosso dia a dia. A nossa adoração que vale mesmo é aquela adoração que ninguém tá vendo. Lá no, no secreto, porque a Bíblia diz, entra no teu quarto né? Ora lá, porque o teu pai que te vê Em secreto diz, no, A Bíblia não fala assim, o teu pai que te ouve Não, o teu pai te vê, ou seja Ele tá vendo aquilo que você está fazendo Antes de Deus Ouvir o que você fala, ele vê o que você faz Faz E se ele não gostar daquilo que você faz Ele não vai, não vai ouvir o que você fala Entende? Verdade. Deus ele primeiro olha aquilo que você faz, mas depois ouvir o que você fala E se ele não se agradar daquilo que você faz Ele não vai ouvir o que você faz ou seja, não existe autoridade Agora, o culto, eu sempre falo É o momento do decreto É o momento de você decretar Porque quando você está com a tua vida no altar Está buscando a Deus, está tá certinho com Jesus Você tem um relacionamento com Ele Quando você começa a adorar o Senhor Quando você começa a dizer que Ele é santo A presença da santidade de Deus se manifesta Quando você começa a dizer que Ele é poderoso O poder do todo poderoso começa a se manifestar Quando você começa a profetizar Que cadeias serão quebradas Essa palavra, ela é uma flecha Deixar na mão do valente e ela vai penetrar, ela vai quebrar grilhões, ela vai quebrar os cadeados, ela vai. Quando ela, a gente começa a dizer que os enfermos serão curados e nós começamos a cantar e a declarar isso, os enfermos serão curados porque é decreto de autoridade. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter um relacionamento com o Pai, nós precisamos ter um relacionamento. Ah, a Bíblia fala o seguinte: Jesus disse assim, aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei, certo? Quando Jesus estava falando disso, ele não estava falando de presença física, Jesus estava falando de pensamento, Jesus estava falando de desejo, Jesus estava falando assim aonde estiver dois ou três, desejando a minha presença, eu vou estar ali, eu vou estar ali, eu vou, eu vou compartilhar, então nós precisamos desejar, desejar tem muita gente que vai para a igreja por obrigação ou, ou, tem muita gente que está indo para a igreja porque tem medo de ir para o inferno mas não tem vontade nenhuma de ir para o céu, entende? Então é é muito sério isso. É ou não é, pastor?
1: Verdade, pastor. Tem gente que vai, mas tá com o pé atrás, né?
0: Não tem vontade nenhuma de ir pro céu. Ele só não quer entrar no, no inferno. Se ele, tem, se ele souber que tem um lugarzinho no meio dele, né? um lugarzinho onde ele não... Ó, eu não vou nem subir pro céu, não vou nem pro inferno. Eu vou ficar aqui nesse canto. Ele vem, sabe por quê? É, não, não, não experimentou Jesus, então não tem desejo de ir pro céu. Se você não experimentar Jesus, você não vai ter desejo de ir pro céu. As pessoas falam assim, olha, é, é, todo mundo, vou dar um exemplo aqui vou dar um exemplo aqui é, é, a gente gosta, homem gosta de carro, né? eu gosto muito de carro, sou apaixonado por carro e aí, aí a gente fala assim, ó, oh, que, que carro você gostaria de ter? ah, eu gostaria de ter uma BMW aí você fala, mas por que uma BMW? porque eu já andei nela e eu sei o quanto é bom você entende? por que, que você quer uma BMW e você não quer uma Audi? porque eu andei, eu andei é, é, numa BMW e eu sei como é bom andar numa BMW você tá entendendo? agora, eu peço a Deus que não me deixe andar numa Ferrari não eu vou desejar ter uma ferradura. <risos> entende? Por que, que as pessoas não estão desejando ir pro céu e se preparar para ir pro céu? Porque não experimentaram o poder de
1: Jesus Cristo.
0: E aí tá o segredo. Você entende, pastorzão?
1: O dia que você experimentar, o dia que você tiver, né, sentir o poder de Deus, sentir isso aí, você vai querer mesmo ir o céu. Sim. Você pode. quer saber, não? Você fala assim, né, tá bom aqui, tá bom aqui com Jesus, tá bom aqui, mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Né, pastor? Tem coisa que a gente vai não Vai ficar imaginou, melhor. Né?
0: Né? A Bíblia. Disse lá, olho não viu, ouvido não viu, não chegou ao coração que Deus tem preparado. Então... É a mesma coisa, ó, é a mesma coisa que nem agora. Sexta-feira, dia 25, vai ter o, o encontro da rede de homens, né? Às 19h30, sexta-feira, você, homem, chama aí o teu amigo, chama aí os teus parentes, homem, entende? Faça a sua inscrição, procure saber aí, manda mensagem aí pro Instagram da Aliança da Base porque agora, dia 25, às 19h30, nós vamos ter um encontro tremendo. E eu vou falar pra você, eu tô numa expectativa da manifestação de Deus, eu estou numa expectativa da glória de Deus, entende? Eu quero sair dali carregado do poder do Senhor Jesus, eu quero ser tocado pelo Senhor, eu creio que Deus vai derramar uma unção sobre os homens sobre os sacerdotes da igreja sobre, sabe a, sobre os homens que, que são pais de família eu, eu creio nisso, eu creio que Deus vai direcionar os jovens, que vão ser homens de verdade para assumir é, é, esposas, né, filhos é, vão ser pessoas responsáveis que vão pagar as suas contas, que vão ter responsabilidade responsabilidade com, na, com as leis, com a lei dos homens e com as leis de Deus. Então assim, eu tô desejoso, eu tô pensando assim, Deus, e se o Senhor pegasse todos os homens, se o Senhor, o Senhor pegasse todo mundo, se o Senhor der, derrubasse a Tua glória, a sua glória de uma forma poderosa, de um jeito maravilhoso, a de a gente dá, a ponta da mulherada e tudo lá pra porta da igreja, cadê o meu marido, cadê o meu esposo, tá derrubado, tá arrebatado, tá arrebatado, entende? Então assim, eu fico imaginando, Jesus faz algo, faz isso, faz isso conosco, faz isso conosco. Por quê? Porque é o desejo pela presença. Nós estamos ligados muitas vezes na estrutura. E Deus não depende de estrutura para vir sobre nós. Ele depende do nosso desejo. Se a gente não desejar, ele não virá. Não então, assim, é, precisamos desejar conhecer Jesus para que a gente possa se apaixonar por ele. Não é não é, pastor? E
1: se prepare porque vai ter algo extraordinário da parte de Deus. Eu creio, é, pastor. Nisso. Eu pra creio cada nisso. É que o pastor acabou de falar, vai desejando, vai desejando que você vai receber. Pode ter certeza. Você vai chegar em casa a mulher falou, o que aconteceu com você? Aonde você foi? Foi tão bom assim? Você vai ficar maravilhado do que Deus está preparando, que Deus já preparou, que Deus está preparando para você. Vai lá, não perca. Que o pastor Eu creio. falou, chama o seu irmão, o seu amigo, seu pai, seu avô, né? leva o seu filho, né? que Deus está preparando algo tremendo para Faz tempo.